0: Bienvenidos a un episodio más de The Tilt, el día de hoy nos encontramos Chuy y yo hosteando este episodio y nos estamos aquí para platicar de un tema muy interesante, un tema que probablemente es de interés general, no solamente para los diseñadores, esta plática a todos, eh, independientemente de su profesión, les va a servir de algo. Y tiene que ver con un tema que, que es bien específico y salió a raíz de una pregunta que nos llegó a nuestro canal de una gran fan de Tilt, contándonos un Tilt que mejor escuchen ustedes. Hola de Tilt, espero que estén muy bien. El día de hoy les mando este audio porque quiero saber ustedes qué piensan o qué consejos me pueden dar acerca de un tema que la verdad me tiltea bastante. Y es que cada vez que vuelvo a tener entrevistas con clientes para empezar un nuevo proyecto o un nuevo trabajo como UX Designer, me pongo súper nerviosa y siento que esos nervios no me dejan explayarme y como que el cliente conozca mi verdadero potencial. Y quisiera saber ustedes qué piensan o qué consejo me
1: podrían dar. Gracias.
0: Pues bueno... Este es el Tilt que nos envía y nos comparte Vanessa y nosotros la verdad es que queremos, queremos discutirlo. Se nos hace un tema bien interesante y por eso invitamos a nuestros expertos en la materia. Aquí tenemos a Dani Fernández y a Fernando Reyes. Ambos lideran este, el área de staffing de un equipo muy grande de diseñadores aquí en Monterrey. Entonces decidimos invitarlos para conocer este, su experiencia y que nos den estos tips, que nos llenen de... de de estos conocimientos para que nosotros no nos no sintamos esta ansiedad ante ante entrevistas para proyecto ante estas estas situaciones que independientemente de la experiencia que tengamos siempre nos ponen un poco en jaque no este quiero presentarlos un poquito más ampliamente tenemos a Dani que es service designer también y a Fernando que es UI
2: designer muy bienvenidos cómo están cómo se sienten muchas gracias muy bien muy emocionada y lista para compartir todos los tips and tricks que tenemos para
1: todos. Así es, sí, encantado, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes este momento y, y sí, todo lo que podamos ahí brindarles de, de info y, y tips adelante. Estoy segura,
0: estoy segura que, que, que van a salir cosas pues muy padres de aquí y que este material va a perdurar y a servir bastante, no solo a nosotros, sino en generaciones, va a trascender. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Porque, porque el tema viene, viene amplio, entonces este, vamos a empezar a platicar un poquito y, y quiero comenzar primero como... Eh, situándonos en, en, el, en el tiempo, eh, en esta situación en donde sabemos que vamos a tener una entrevista de proyecto y empezamos a sentir esta, esta ansiedad, ¿Qué, ¿qué es lo que tenemos que saber antes de, de llegar a la entrevista? ¿Qué tendríamos nosotros como las personas que, que somos los que vamos a tomar la entrevista? ¿Qué tendríamos que saber? Qué, ¿Cómo nos tendríamos que preparar eh, antes de de darle play a esa llamada o de presentarnos físicamente.
1: Va, sí, si quieres ahí este, como primer comentario, digo, yo creo que una de las cosas que para, vaya, que tendrías que tener así como para prepararte es, pues, primero yo me iría por lo mental, lo psicológico, ¿no? Creo que ahorita mencionaste la palabra ansiedad, la palabra ansiedad, pues, Abarca muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser una ansiedad, tanto, bueno, a ver, hay algunos perfiles de personas que pueden tener como alguna ansiedad, pues, eh, digamos, que la pueden gestionar, ¿no? A ciertos niveles y hay otras personas que, pues, a lo mejor esta ansiedad sí pasa a ser algo que de repente pudiese bloquearlos, ¿no? Entonces, digo, brincando al, al, a la respuesta eh, más concreta, sí sería pues yo me prepararía mentalmente en ser honesto o sea, en qué puedo ofrecer yo sin, tampoco sin presionarme tanto sino más bien como hacer una introspectiva de cuáles son mis soft skills, cuáles son las habilidades que yo puedo ofrecerle al, al, al entrevistador o al, o al cliente que, que está buscando en mi servicio ¿no? y yo creo que pues si tienes la posibilidad del nombre de, la, de hacia el proyecto que, que vas o a la persona que te va a entrevistar, digo si tienes como data recopilada de, de, de tu futuro proyecto sería, o la, tu futura asignación, yo creo que sería muy bien conocer o investigar, indagar un poquito acerca de la cuenta, de la industria. Eh, digo, hay, cabe recalcar que siempre va a haber una oportunidad adecuada para ti, o sea, yo creo que a lo mejor eso puede reducir un poquito la ansiedad porque muchas veces queremos como quedar el 100 en toda una, una única entrevista y la verdad de las cosas es que, o sea, nada más fluye, ¿no? O sea, no, o sea tú solamente sé tú mismo. Y si en esa oportunidad no, no encajaste no fuiste un buen fit, digo, habrá muchas más oportunidades donde algún cliente va a estar buscando específicamente tu, tu rol, ¿no? Eso es más que nada como un consejo, pero sí, yo creo que prepararía mental, me prepararía mentalmente en esa cuestión, pero todo esto eh, que te men mencionas, todos estos elementos engloban a que ya llegues a la entrevista de una manera un poquito más, más, seguro, más segura y de esta forma... Eh, pues sí ser un poquito más determinado con las cosas y, y, te, y, va, y disminuye un poquito tu, tu nivel de, de ansiedad de la entrevista.
2: Yo creo que, digo, no, no vamos a obviar, pero algo que sí hay que preparar antes de nuestros proyectos es nuestro portafolio digo, supongo que si ya llegaste al punto de tener una entrevista es que ya está hecho un portafolio y a lo mejor el cliente ya lo vio y por eso quiere una entrevista contigo pero entonces, ¿qué hay en tu portafolio? No, aprende, no, no que te lo aprendas de memoria pero que sepas qué hay en tu portafolio y qué cosas vas a rescatar de cada caso que tengas para poderlo platicar puede haber entrevistas en las que te digan platícame de un caso en específico o te pidan un estilo en específico y entonces puedas elaborar o que te digan, elige algo de tu portafolio y tú platícame entonces puede ser tan abierto y tan diferente como te lo encuentres, pero que tengas eso pues en tu backlog, ¿no? que, que si te lo preguntan puedas responderlo y que en realidad lo hagas tuyo porque es tuyo, es tu proyecto y es lo en lo que tú trabajaste y nadie más se lo sabe mejor que tú, entonces que lo puedas contar con mucha honestidad y con mucha tranquilidad y, y pues que, se, que sepan quién es el experto. ¿no?
3: Claro, ahí Dani eh, mencionabas sobre la parte de elaborar un portafolio y creo que nos gustaría saber un poco si tendrán unos tips de cómo elaborar la estructura del mismo um, ya saben los típicos eh, lo, lo que sí o sí tiene que llevar un portafolio como diseñador vaya entonces nos podrían dar algunos tips
1: si sí, este si quieres ahí dani yo puedo responder esa pregunta más que nada una si te refieres como una estructura uh, en sí una estructura formal del portafolio digo pues ahí lo, lo primero sería como lo más esencial, ¿no? Como tu, tu tarjeta de presentación, ¿verdad? Que es, viene siendo pues, pues tu main cover, ¿no? O tu, o tu eh, portada principal Que pues tenga tu foto, eh, tu nombre Algún headline ahí de tu tiempo de experiencia O sea, ¿cuál es tu rol? Eh, un pequeño parrafito así de tu biografía eh, Explicando, no sé, a lo mejor una, Pues tu experiencia como de una manera muy sintetizada Pero muy pero de impacto vaya y pues ya a partir de ahí pues puedes ir distribuyendo tu portafolio en diferentes secciones dependiendo de los proyectos más pues digamos de mayor impacto que tú quieres eh, mostrarle al, al, al entrevistador, al reclutador y, y que quieres exponer.
0: Por ahí, y supongamos este dato, eh, esta situación, ya tengo mi portafolio como dice Dani, no vamos a obviar, pero en este caso esta persona tiene su portafolio listo, este, ya hizo el check de ansiedad mental, ya hizo el check de, de investigar acerca de la cuenta, pero pero ¿ahora qué? O sea, ¿creen que hay algo más que se podría hacer este antes de presentarse como para validar el portafolio? O sea, ¿cómo validamos eh, este portafolio? Eh, ¿Cómo le damos fuerza a y, y y al validarlo, pues te da también a ti seguridad, ¿no? A ti como, como la persona que va a estar expuesta, porque al final de cuentas es una exposición este,
2: tuya. Este, ¿Qué puedo hacer para validar este portafolio? Yo creo que dentro de los... o de la rama del diseño es muy común que tengamos estos design critiques que les llamamos, que es acercarte con alguien más o con un grupo de personas y decir, oigan, tengo esto, ¿no? ¿Qué, on, qué onda? ¿Qué opinan? hay cambios y lo hacemos mucho en proyectos eh, cuando se puede compartir esta información pues decimos oigan hice estos wireframes como ven o estoy teniendo problemas con esto y la gente nos da feedback yo creo que también es una muy buena práctica al hacerlo con nuestras credenciales ¿no? que son portafolios y y decir oye a ver ¿cómo ves esto? ¿se entiende? porque a lo mejor tú traes un proyecto de, en el que estuviste dos años y que a lo mejor lo entiendes perfecto y en tu cabeza está perfectamente eh, repasado pero cuando lo plasmas en un texto o en un caso de estudio, que es lo que normalmente tiene un portafolio, a lo mejor ni se entiende, ¿no? O, o te dicen, no es que no entendí cómo pasaste del research a los prototipos. Entonces ahí tienes que ajustar algunas cosas. Entonces creo que ese sería un muy buen eh, tip, compartirlo con alguien. O sea, no estoy diciendo que juntes un grupo de 50 personas. Compártelo con una persona si quieres, con, no, eh, no sé, a lo mejor te está costando trabajo. Eh, redactar o compartir la parte de que lideraste a dos diseñadores más junior, ¿no? Entonces, bueno, acércate con alguien que actualmente tenga un rol así, y ¿cómo, ¿cómo crees que lo va a poner? ¿O qué me está faltando para transmitir este punto en específico?
0: Oye, ahí yo voy a hacer una pregunta también que
2: me acaba, me, o sea, acaba de surgir. Eh,
0: ¿Cómo? O sea, ¿tú crees o ustedes creen que ¿El portafolio es único o depende de la posición a la que estás aplicando? ¿Debo de modificar el portafolio dependiendo de la oportunidad o no? ¿Es
2: algo universal? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tip darían ahí? Lo que creemos que es una buena práctica es tener uno base, o sea, dependiendo a lo mejor tu especialidad, ¿no? que es UX. ¿no? Tengo uno un poco general de UX con proyectos que puedan abarcar rápidamente algunas cosas de UX. Pero definitivamente si sabemos un poquito más del rol y es más enfocado en research y tengo algo de research en mi proyecto, bueno, entonces le hago más énfasis a esas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor en uno de mis casos generales de UX hice research, pero lo tenía muy o redactado muy X. Entonces bueno, vamos a volver a redactar esta parte que haga más énfasis en el research. A lo mejor menciono un poco más de las metodologías que hice de los insights que saqué y que hice con los insights, etcétera, como para que se eleve esa parte de research y baje un poquito el general de UX y también creo que acá es muy importante ser honestos en las cosas, ¿no? O sea pues sí, a lo mejor se nos puede antojar mucho tener un rol de UX research pero pues tampoco trata de inventarnos cosas y mentir, ¿no? Entonces ser muy honestos con nuestros skills y con los casos que tenemos.
3: Hay una... Una duda, ya que sacas ese tema, Dani, tengo una pregunta. ¿Creen que es necesario crear una persona, una marca personal, vaya, para crear, ya saben, eh, mis, no sé, pues las skills que uno tiene o como para demostrar al, ya sea, al reclutador o GTC ¿Si es necesario crear algo así o no es necesario...?
2: A lo mejor creo que no llegaría tal cual a una marca personal, a menos que tengas tiempo y ya tengas años con esa marca personal. Pero yo creo que si, si, si eres alguien que está en constante movimiento de proyectos o que el tiempo no se te facilita para construir una marca personal, creo que lo puedes ir haciendo poco a poco, teniendo muy claro, justo... Eh, como esta parte de la especialización, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, regreso a lo, a lo general de, bueno, yo soy UX con especialización en X, o yo soy visual o UI con especialización en tal, y entonces ir construyendo sobre, sobre eso, ¿no? Y también algo que, que es muy personal y que creo que funciona también muy bien es eh, agregar, como salirte un poquito del libro y del texto y de las cosas como muy formales y decir cómo es que a ti como Carla, como Jesús, como Fer, te ayuda el diseño, ¿no? ¿O qué es lo que quieres eh, aportar de valor a tu cliente? A mí me encanta hablar con los usuarios y encontrar eh, necesidades particulares y digo, cosas por el estilo que hablen un poquito más de ti. ¿no? O sea, sí como diseñador, pero ¿y qué va a traer esta persona a nuestro proyecto? Sí
0: y ahí, ahí, por ejemplo, eh, es, es porque estabas hablando de más o menos hacer una selección, ¿no? O sea, se tienen que seleccionar cuidadosamente los proyectos que, que se van a mostrar en un, en un portafolio. ¿Hay algún trip o algún hack para hacer esa selección este para ir armando este portafolio de, de trabajo?
2: Yo creo que lo más... Eh, común es seleccionar lo más reciente ¿no? o sea, el último proyecto en el que trabajé y luego el anterior y el anterior y el anterior si tienes o sea, si cada uno de esos proyectos, te parece algo muy interesante y que rescataste y que salvaste el mundo a través del diseño, perfecto, ponlo pero también creo que es muy bueno eh, dentro de esta selección elegir diferentes cosas que puedas eh, resaltar, ¿no? O sea, a lo mejor aquí hice un súper trabajo en el tema de US User Research. Entonces voy a hablar de este pedazo o de este proyecto. Y a lo mejor acá hice un súper trabajo eh, resolviendo temas con stakeholders y facilitando un workshop, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablo de esto. Entonces yo creo que depende también de este autoconocimiento y esta retrospectiva que hagas tú de qué salió bien en tu proyecto y qué te gustaría rescatar y qué te gustaría platicar de eso, ¿no? A lo mejor en este proyecto fake que estábamos platicando de correr workshop, pues también hice un prototipo, pero eso no fue lo, más, eh, o lo que más ayudó al proyecto, ¿no? Sino fue el cómo hice un workshop para alinear stakeholders o alinear la visión de stakeholders. Ah, bueno, entonces voy a platicar de eso. Entonces platico más de eso y pongo un poquito menos del prototipo para que nuestro cliente sepa que se hacer todo esto, pero que eso es lo que mejor me sale, ¿no? Entonces creo que puedes quedarte con tenerlo por años, de que el que acaba de terminar y el pasado y el pasado, pero también se vale hacer una selección de a que no sean han seguido los proyectos, algo que quieras destacar de estos
1: Pues digo, prácticamente ahí Dani dijo todo, ¿no? Pero... Sí, es, es muy importante porque esta pregunta la hemos, o sea, sí nos la han hecho bastantes veces, una cantidad enorme de veces. Eh, y regularmente, bueno, yo trato de darles casi siempre el mismo consejo, ¿no? En un portafolio, regularmente, pues sí, lo, lo que quieres exponer tú pues es, es, son los proyectos de impacto, ¿no? de mayor impacto. Pero no tanto mayor impacto visual, o mayor impacto estratégico, sino más bien qué, o sea, qué solución le diste tú a un problema que tenía el, el, la empresa, el, la cuenta o el cliente con la que trabajaste, ¿verdad? Porque inclusive hasta esa empresa podía llegar, eh, a lo mejor te pudo pedir a lo, a lo mejor algún wireframe, ¿no? Muy, muy básico, o sea, un, un sketch, ¿no? Que a lo mejor ellos no pudieron realizar por X cosa, pero tú lo realizaste y, en ese, y nada más en ese simple wireframe tú solucionaste un problema que a lo mejor a ellos les estaba costando una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, con eso, o sea, tú puedes elaborar de que, no sé, pones un screenshot del wireframe y puedes decir, la historia de este wireframe es esta, ¿no? Este es el contexto, este es el problema, esto es lo que se solucionó y este fue el proceso y este fue la retribución, ¿no? O sea que, eh, no sé, a lo mejor... Voy a poner un ejemplo, un ejemplo que vi en, en por ahí en alguna en alguna compañía. Eh, no sé, están trabajando en algún portal de, para usuarios que piden reembolsos o créditos de algún de algún objeto o de algún producto, ¿no? Entonces la empresa dice, te busca y dice, oye, sabes que tengo este problema que estoy perdiendo bastante dinero porque pues vienen muchos usuarios, muchos clientes y me están pidiendo el reembolso de cierta cantidad de dinero y estoy invirtiendo millones en, en, en darle reembolsos porque esto es por teléfono, ¿no? O sea, no es por plataforma, ocupo que tú me hagas el diseño de una o me ayudes para el diseño de una plataforma donde podamos nosotros tener el control de de que, pues sí, de controlar las cantidades que se manejan y la cantidad de los reembolsos que piden los, los usuarios. Entonces, tú haciendo pues todo ese diseño de producto a través de wireframes y todo el proceso de diseño que conocemos, logras eso entonces tú estás resolviendo un problema que, que tenía el cliente y con eso yo creo que eso, justamente esa parte es la que puedes poner en tu portafolio y decir, sabes que la idea de esta empresa de 10, 10 millones de dólares que andaban soltando al aire en el año, les ayudé a reducirlo a 5 millones de dólares y ahora ya la gente de 10 mil personas que hablaban por teléfono por día, no sé, estoy exagerando, es una cantidad ¿no? eh, ahora lo reduje a, no sé, a lo mejor son 50 personas que hacen ese proceso ahora en línea y ya no reciben tantas llamadas por teléfono, o sea, todo ese tipo de highlights, todo ese tipo de cositas son cosas bien claves que a un cliente o a una cuenta le, le interesan saber
2: Yo creo que, perdón Carla eh, sobre eso que comenta Fer, yo creo que algo que todavía nos hace falta a los diseñadores es justamente entender quién ve nuestro portafolio, ¿no? o sea, seguramente sí lo va a ver alguien que sabe de, de, de diseño, sí, pero qué tal la gente que no sabe diseño, ¿no? Y que vas a llegar a decirle, hice un design system con no sé cuántos elementos y no sé qué, dice. está bien, o sea, esa persona no va a entender ni qué le hiciste, ¿no? porque a él lo que le importa es qué hiciste con ese design system y cómo le va a impactar en, su, en sus métricas y en su negocio, ¿no? entonces, pues también esta parte eh, justo en el portafolio es muy importante eh, al, en, eh, al momento de, re, de redactar lo que vas a poner. Como decía Fer, de este fue el challenge, y esto fue lo que hice, y este fue el impacto, esto fue lo que yo aporté. Dejar tantito esas palabras y esas cosas que nosotros sabemos de diseño que nos encanta y poner un poquito más de, ayude a tantos empleados a hacer su trabajo mucho más rápido. Ayude a reducir costos en un X por ciento, o sea que, que se vea dónde está el impacto y que no sean nada más palabras que nos canten. Que nos... Eso se
0: me hace, se me hace bien interesante y creo que es un pain y un tilt, hablando de tilts, en The Tilt, que tenemos los diseñadores, porque lo, lo mencionaste, sab sabemos hablar perfecto de pixeles y del pixel perfect y de cómo eh, hacemos un handoff y de los wireframes, pero justo saber quién está haciendo la entrevista y quién está viendo mi portafolio, es alguien que probablemente no conoce ese lenguaje. Entonces eh, creo que por ahí también algo algo que, que podría funcionar es pues preguntarnos, o sea como diseñador a veces no alcanzamos a ver todo el impacto que nuestro trabajo está haciendo de primera mano, o sea a lo mejor para nosotros nos pidieron wireframes, ok, pero acercarnos con nuestro stakeholder y con nuestro VA o con nuestro producto Owner para decirle, oye, está padrísimo y me para... entiendo perfecto lo que me estás pidiendo, pero yo quiero saber más del impacto, como informarnos un poco más hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Para poder nosotros plasmarlo y no quedarnos solamente en el Diseñé 144 screens en dos meses, sino diseñé 144 screens en dos meses que ayudaron a ahorrar 10 millones de dólares y redujeron el... O sea, creo que, creo que eso también podría cómo funcionar eh, diseñadores todes nosotres, este Ir más allá y preguntar, preguntar Y hey, si nosotros no, no, lo, no lo sabemos de primera mano y para no andar inventando, pues podemos preguntar. Eh, seguramente sí sabe. hay gente que sabe. Exacto, Pero seguramente hay alguien
2: que te va a dar la respuesta.
3: Eh, sí, hablando sobre lo mismo que comentaban ahorita de cómo es que puedes agregar un proyecto con... Con tal experiencia o que si cuál es el impacto, como decía Dani, que estás dando, ¿cómo podríamos, como diseñadores o estudiantes que no tenemos ni idea del mundo laboral, una recomendación, ya sea personal, eh, que nos pudieran dar acerca de qué podríamos poner cuando no tenemos ni experiencia ni proyectos, ¿saben? O sea, no tenemos... Tal vez nosotros ya tenemos el contexto de cómo funciona acá el mundo laboral, pero para esos estudiantes o personas que nunca han trabajado, ¿cuál creen que sería un método para empezar a armar su, su portafolio? Vaya?
1: Hablando de eso, hace, pues hace algún tiempo, bueno, hace algunos meses, no me acuerdo muy bien, tuvimos la experiencia de poder ir a compartir a una universidad, a, a unos recién, o, o, o un, un, perdón, alumnos que estaban por regresar, no, que estaban por terminar su carrera y, y tenían la misma pregunta, no, o sea, ¿cómo les vemos nosotros? Si nosotros no tenemos una experiencia laboral, no sabemos qué poner exactamente en nuestro portafolio, o sea, cómo lo mostramos, eh, necesitamos algún template en específico o qué tipo de, de cosas podemos llevar a cabo, no, para poder mostrar nuestro trabajo. Entonces, eh, una de las cosas en las que pues sí si si hacíamos mucho énfasis, es precisamente si están entrando a este mundo laboral, ya sea, y esto aplica general, a lo mejor digo, en el tema de, del diseño siempre es bueno mostrar eh, igual, soluciones a problemas, no ya sea si es un problema que se dio en alguna práctica que, que llevaste, alguna práctica, alguna práctica escolar, o si fue algún tipo de algún challenge que, que a ti se te ocurrió o que viste en la web, ¿no? Que, que estuviste ahí a lo mejor en línea y que dijiste, ah, esta página, no sé, voy a hablar en la parte de UI, ¿no? Yo como UI, yo a lo mejor puedo ver una página que tiene áreas de oportunidad en la parte de diseño visual y puedo decir, esta página a lo mejor yo le puedo modificar cosas o a lo mejor este menú pudiera ir acá. Pudiera... De repente a nosotros como diseñadores nos pasa eso, ¿no? Tenemos como esa, 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 esa percepción, entonces... Eh, pues empiezas, ¿no? empiezas a hacer como esa parte a, a ejercitar tu mente de manera estratégica de que, a ver, déjame, no sé déjame invento aquí o sea, ¿quiénes serían los usuarios? ¿quién, es, quién usa esta plataforma, no? ah, no, pues eh, a lo mejor va, la audiencia va, va para tal grupo de personas a lo mejor va para esto entonces ya empiezas así como a hacerte tu propio proyectito aunque sea bien mini de una o dos pantallas aunque sea una página de login este, un login screen o un sign-up screen o sea, con eso tienes tú para poder mostrar algo, ¿no? pues, o sea, yo personalmente o sea, tengo todavía inclusive proyectos así que que son, yo, yo lo llamo concept eh, app o, o concept design y yo inclusive los enseño de que y cuando me preguntan de que, oye, y esto o sea, cómo, ¿cómo estuvo esto? y les explico, ¿no? pues la verdad es meramente conceptual, es algo que a mí se me ocurrió, que el que lo hice por mi cuenta y las entrevistas de usuario que hice las hice con mi familia, o sea, fue cosas así eh, muy improvisadas, nada profesional pero que sí me ayudó a ejercitar a mí la parte de tanto del proceso de la entrevista del escuchar a, a otros usuarios que eh, pues obviamente que no son que no soy yo eh, y conocer como toda esa parte, ¿no? entonces ese, ese, ese juego es, es, es muy entretenido, es muy divertido y aparte sí lo disfruto bastante porque pues es fuera de lo laboral, ¿no? Entonces vas a vas ir eh, investigando un poco de eso y yo creo que poner proyectitos conceptuales es mi, es, sería mi recomendación. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de diferentes plataformas. O sea, puede ser ya sea Figma, eh, perdón, como una plataforma ahí, este, a lo mejor gratuita, o algunas otras alternativas como, no sé, no quiero decir nombres, pero hay diferentes comunidades ahí digitales donde puedes subir tus proyectos, tu portafolio con screenshots, y una variación de cosas donde puedes mostrarlo sin problema, incluso puedes usar las presentaciones de, de, de PowerPoint o puedes hacer PDFs y de diferentes formas lo puedes mostrar, no inclusive está físico, he visto personas que todavía usan portafolios físicos, este, muestran sus trabajos de una manera impresa. ¿no? Creo,
2: que no. Creo que lo padre de esto es que tú puedes elegir qué hacer, ¿no? O sea, ¿te gusta la música? Bueno, pues a lo mejor se te ocurre rediseñar algo de X eh, plataforma de música. O sea, es que me encanta cocinar y se me antojaría una app que te dijera eh, qué cocinar si tú le pones qué ingredientes tiene. A ver, ¿y cómo se vería? Entonces, pues está padre que es algo que a ti te gusta y que puedes poner a volar. Tu Oigan, pues bueno, me gusta, me gusta lo que hemos llegado
0: en esta parte de prepararnos para la entrevista. este En esta parte como del antes este, en donde ya dijimos que creo que me, me encantó esto con lo que empezó Fer de, oye lo primero es prepararte mentalmente, o sea vamos a calmar la ansiedad <risa> calmemos <risa> es correcto es correcto, es correcto vamos a calmar la ansiedad, vamos a, a poner como los pies en la tierra este, y, y ahora sí vamos a a, a, a investigar un poquito de, esta, de este cliente y, y luego ya vamos a preparar nuestra herramienta principal que es este portafolio, ¿no? Y cómo lo podemos seleccionar los proyectos, cómo vamos.
1: Sumando, sumando a eso, este... Bueno, ahí hay, hay nada más para complementar ahí la, lo, lo que venías diciendo, Carla, acerca también de cosas que puedes tener o prepararte en la cuestión de cuando te vas a preparar para alguna entrevista algo que sí se me fue y que quería decir esa parte respirar, o sea, respirar, no sé, tomarte como ese tiempo ah, y darte un baño, <risa> darte un baño antes de la entrevista creo que ayuda mucho como a entrar en ese sí, o sea, como en ese clima donde, donde puedes sentirte fresco donde puedes sentirte, no sé, como con energía eh, y puedes y puedes darte como unos minutitos no sé antes de la entrevista no sé por ahí probablemente a lo mejor con cinco minutos no que te tomes para pues para respirar de una manera pues, eh, lenta que puedas darle un poquito de tranquilidad también a tu cuerpo porque todas esas cosas físicas aunque no lo crean sí, sí tienen o sea sí tienen un impacto no o sea sí tienen un impacto a la hora de una entrevista porque pues eso te ayuda que tú pongas a tu cuerpo en ese estado ya, ya, ya me, ya, me, ya me fui bien psicológico, aquí, bien psicólogo. pero cuando tú pones tu cuerpo en ese estado, la verdad es que ayuda a fluir en, en las conversaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, es normal, somos humanos a todos nosotros, nos, ahí se nos dispara el cortisol cuando, cuando vamos a hablar con alguien o con una llamada, lo que sea, pero, por ejemplo, este tipo de cositas... Si hace que te desnule un poquito, que te despeje la mente y que, y que tus ideas se puedan organizar mejor y tus respuestas se puedan, obviamente puedan fluir con una mejor naturaleza para, eh, pues para que haya un mejor entendimiento. Aparte que lo de la comunicación, o sea, tener ese tipo de comunicación bien efectiva, también es algo que genera un impacto bien importante sobre todas estas cosas que estamos hablando: de, de que si tu portafolio trae esto, que si esto no, que si esto sí. El que tengas una comunicación one-on-one eh, -on -one, así con el cliente, eh, que seas preciso, conciso, que también eh, seas curioso de las cosas, o a sea, que preguntes las cosas, entonces todo esto es, es de mucha, mucha ayuda.
0: Oye Fer. Me encanta porque, porque ya me estás introduciendo la, la pregunta que, que iba a hacer después, que es justo, o sea, ya, ya me calmé, ya revisé todo esto, ¿cómo va a funcionar ahora la, ya durante la entrevista? ¿Qué, qué es lo que, lo que tengo que estar preparado? ¿Qué preguntas me van a hacer? ¿Cómo puedo yo este, armar mi, mi elevator pitch? este cómo o sea, ya tengo mi portafolio con los proyectos que me tardé en elegir que pedí feedback de personas o sea que estoy super preparada ahora sí cómo me vendo o sea porque al final de cuentas es eso uno, uno se tiene que, que saber vender ¿no? entonces ¿cómo, qué, qué tips nos pueden dar en el durante ya estoy en la entrevista ya aprendí mi cámara ya aprendí mi micrófono o ya estoy en la oficina ahora sí qué hago qué hago con todas estas armas que ya tengo
2: mm. Ahí yo me, me voy a usar de ejemplo porque me acuerdo mucho de mis primeras entrevistas. Me tocaron bastantes, muy cedidas, en las que me decían, bueno, pues cuéntame de ti. O te presentaron y es de qué hola yo soy tal. Eh, primero que nada, quiero saber de ti, ¿no? Y entonces yo me soltaba hablar de que no, pues estudié no sé qué, y luego trabajé no sé qué, entonces tengo background de, de branding, y luego ya trabajo aquí, no sé qué, entonces... Pues la verdad es que eso a ellos no les interesa dónde estudiaste. En realidad es que esa introducción va o sea, no sirve de nada, ¿no? Más bien es eh, yo lo enfocaría un poco al valor que puedo aportar, ¿no? O sea, no, y no, y no literalmente decir, hola, yo soy Daniela, y el valor que puedo aportar es este, sino decir, hola, yo soy Daniela, tengo una especialización en tal, o mi background es tal, y he trabajado en tal, tales industrias, en donde he aportado de esta manera, porque me encanta esto, esto, y esto y esto, y de hecho he estudiado X certificación, ¿no? O sea, algo muy cortito en el que digas, ¿por qué estás donde estás ahorita? Y que introduzca un poquito al rol que tienes se acabó, o sea no hay más que complementar, no hay más que decir porque también el tiempo, o sea ellos también te quieren hacer preguntas, ¿no? entonces también hay que dar espacio a, a lo demás. Eh, las entrevistas son muy diferentes, o sea yo puedo hablar de esa experiencia de que puedes entrar y te dicen a ti, o puedes entrar a una donde digan directo sabes que yo soy tal, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que estoy buscando en una persona, crees que puedas ser tú o so, por qué sí o por qué no. O sea, son muy diferentes, ¿no? Pero creo que el tener un parrafito aprendido un poquito, memorizado un poquito de quién eres y por qué aportas valor está muy bien. Y antes de pasar al qué preguntas tengo que estar lista para escuchar, o listo para escuchar, o para hacer, no sé si Fer quiere complementar con algo.
1: Este diste ahí en el clavo cerca de las diferentes entrevistas, ¿no? Porque sí, o sea, ahí todas las entrevistas son diferentes, todas las entrevistas son diferentes, pero sí hay, sí hay como un cierto estándar, ¿no? Eh, regularmente, pues sí, es como break the ice, ¿no? Rompe el hielo, eh, ten esa buena impresión, ¿no? se hace respetuoso con la persona y seguro de, de ti mismo, ¿no? De lo que estás hablando. Eh, otra cosa que de hecho con Dani lo he hablado anteriormente que, que he notado, por ejemplo, en algunas, algunos ejercicios de entrevista que hemos hecho eh, con, con personas que están a punto de ser entrevistadas ya directamente con, con clientes, eh, tratamos de hacer como estos ejercicios internos, ¿no? que, que son como entrevistas, eh, nosotros les llamamos mock-up interviews, que son más como, sí, como entrevistas internas donde ahí podemos hacer esa práctica. Y, y notamos que a veces mucha gente tiende a, a tener como este no sé cómo llamarle pero como que este sentimiento de no sé si es lo que le llaman el síndrome impostor o así pero o este sentimiento como de inferioridad de que ah, estoy hablando con el sí yo de no sé o, o ay, esta persona eh, si digo algo malo pues no sé si me a correr o o voy a perder mi trabajo cosas así o sea y a veces que nada que ver, ¿no? esta persona puede resultar lo más humilde y, y de lo más sencillo y no porque tenga un nivel eh, mucho más más alto o una jerarquía quiere decir que la persona pues es mala no o sea no sé por qué creamos como ese escudo de esa persona o que te intimide no que hay que sea algo que te imponga yo creo que aquí una de las cosas que que de tu naturaleza yo puedo recomendar es que veas a las personas como humanos o sea claro hay jerarquías claro que hay hay niveles pero al final de cuentas son seres humanos o sea son seres humanos que tienen oídos que tienen corazón sentimientos familias o sea que hacen cosas cotidianas igual que tú entonces yo creo que esa parte cuando desbloquees esa parte puedes llevar una entrevista de una manera así muy muy natural eh, puedes romper el hielo fácilmente este, tú puedes decirle directamente al cliente oye ¿qué, o sea tú dime qué andas buscando para ver en qué puedo yo ayudar ¿no? en qué puedo yo aportar eh, y ahí vas complementando y puedes preguntarle directamente también, oye cuáles son los objetivos de tu negocio, o sea ¿qué, qué, qué quieren lograr y en cuánto tiempo para ver si te puedo decir si yo o sea soy la persona o sea para ver si yo te puedo decir sabes qué yo no cierro la puerta pero esto es lo que yo, ahí es donde entra tu pitch, no esto es lo que yo te ofrezco y dime si se acomoda y si soy un buen fit para lo que tú buscas y si, te, si ellos te dicen ¿sabes qué? lo vamos a analizar, adelante lo que tarde la negociación pero si, si ellos te dicen está perfecto, o sea, eres la, eres la persona que andaba buscando, adelante aún y que tú a lo mejor te topes con blockers de, híjole tu van a poner a trabajar a lo mejor una herramienta que yo no le sé, pero pues tienes la, las puertas, o sea tú ya entraste, ya estás ahí y, me, y si ya estás ahí adentro, o sea, ya abre tu mente a, a poder, eh, pues sí, ¿no? tener esa apertura para aprender y esa disposición para aprender lo, lo nuevo, justo ahí entran los retos.
0: Me gusta que estamos dando estos inputs técnicos, muy técnicos, muy reales, y también metiendo la parte humana y la parte de, oye, vamos a sentir el síndrome del impostor, se va a sentir ansiedad, te vas a sentir intimidado, que también es bien importante, o sea, porque estás, estás en jaque, o sea, es que estás en una posición complicada, a final de cuentas, de que se te, te, te está evaluando de cierta manera tus skills, ¿no? Como persona. Pero. Pero pues cierta, cierta aptitud, ¿no? Entonces, este, me gusta esta, esta dualidad de los inputs que ambos me están diciendo este, al momento ya de, de estar en, 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 en la entrevista, ¿no? Mencionaba Dani algo bien interesante de. de como sí, 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 es bien importante tener este párrafo ganador un poco aprendido. Y yo también lo creo ahí, Dani, 100% estoy de acuerdo contigo, porque las cosas que se ensayan y que tú, cuando tú te sientes seguro, segure de, de ellas mismas, eh, la transmites, o sea, transmites esa seguridad y es bien difícil que te trabes, que dudes, que te entre los pensamientos intrusivos. Entonces, creo que eso es un muy buen tip, o sea, sí, si de tratar de memorizarnos este párrafo, o sea, ya sabemos que nos van a preguntar quién eres, cuéntame de ti, a, a menos de que sea la entrevista de un, un perfil que sí me ha tocado, del el reclutador que llega al grano de que, oye, necesitamos esto, ¿puedes o no? <risa> y tú ¿Y te quedas, veo que sí puedo.
1: Y <risa> de que empe empezamos ahorita, o sea, colgando la llamada. Sí. Ya, ya me, ya me ha tocado.
3: <risa> Oigan, Tim, ahí, ahorita que se me viene una pregunta rápida, ¿no les ha pasado que tengan como experiencia... ¿Cómo decirlo? De que te pregunten algo y se salga totalmente lo que tú sabes y te quedas así como que, ah, ¿qué digo? O, ¿Nunca he entendido así como algún una situación y que hicieron al respecto?
2: 100%. 100%. De repente ahí a lo mejor hay eh, roles o espacios que pueden ser más senior, o pueden necesitar alguien más senior de lo que tú eres. Y que falta que palomés esa cajita y listo. Pero yo creo que algo bien importante es lo que veníamos diciendo de la honestidad, somos humanos y no soy un robot y no sé hacer todo. Entonces decir, ¿sabes qué? Eso la verdad sé muy poquito, he leído un poco, si es que has leído o si no decir no, la verdad es que no, no estoy muy seguro que es. Pero estoy abierto a aprender, me interesa mucho aprender si te interesa, ¿no? O sea, si de plano dices no, no me interesa, bueno, pues ni siquiera mencionarlo, ¿no? Decir no, pues la verdad no. Pero creo que también a mostrar esta apertura a aprender habla muy bien de la gente, ¿no? De decir, yo pues, no lo sé, pero sé y estoy pilas para hacerlo.
3: Sí, que sean tus pues, ganas, ¿no? Sí, que sea que no estás de que no, no sé, y no me interesa. Es como que, pues, no, estás abierto, ¿no? Ya, eh, ya. Eh. ¿Tú, Fer?
0: me, me gusta, este, creo que, creo que vamos armando un buen... Un, un buen... Eh, receta este por acá desde el principio hasta ahora ahora tengo una pregunta muy puntual y es ¿cómo puedo hablar de mis skills al momento de estar presentando un proyecto? porque lo decía Fer muy bien, o sea, primero vamos a romper el diálogo un poco te van a preguntar de quién eres, te van a decir el proyecto y seguramente te van a, a, a decir, "Platícame de un proyecto ¿cómo puedo platicar de ese proyecto eh, y venderme? porque es la oportunidad que tienes para decir qué es lo que haces y porque tú eres la persona que deben de elegir, entonces ¿cómo podemos manejarlo eh, en ese momento? Un
2: buen movimiento es, y lo ideal es que antes de llegar a ese momento de la entrevista sepas un poquito más del rol, o sea, qué te van a pedir, qué posición están buscando, para que entonces cuando ya sepas eso y te digan pláticamente de un proyecto, puedas platicar algo que tenga que ver un poquito con lo que están diciendo, a lo mejor no vas a tener un caso idéntico, pero si te están pidiendo que vas a hacer wireframes y trabajar con el equipo de diseñadores del cliente, pues no vas a ponerte a hablar de research, ¿no? De algo que fue puro research o trends o cosas por el estilo. O sea, porque te van a decir, oh, pues entonces no, no eres para este rol, ¿no? Entonces creo que algo importante es conocer un poquito del rol de... Pues, ¿para qué vas? Y entonces ahí ya dices, a bueno, voy a hablar de, de este proyecto. Y también hay veces que los entrevistadores te hacen preguntas muy particulares, ¿no? Como de, ¿has tenido eh, experiencia facilitando workshops? Y en vez de contar con un hard yes y ya, o sea, de así, ah, ahí puedes sacar un, uno de tus casos. ¿no? Así es, sí, de hecho, tuve un proyecto de la industria tal, si, si lo quieres mencionar, en donde trabajé con X personas y entonces facilité un workshop que nos ayudó para tal y tal y tal y yo me encargué de... Hacer, elegir los ejercicios, agendar a la gente, de correr el workshop y luego hacer la documentación. O sea, ¿cómo tomas eso que te dijeron para empezar a eh, desarrollar una respuesta y no que solo se queden sí, sí, sí y ya, ¿no?
1: Eh, <risa> digo, a lo mejor lo vemos como. Digo, una cosa es la proactividad y los, y los retos que te van saliendo, ¿no? Al, al trabajo casi, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros como diseñadores sabemos lo que implica el estar diseñando y trabajar digamos como que toda la, la parte de, o gran parte de la, del proceso de, de diseño entonces una de las cosas importantes es que cuando exhibas o expongas tu trabajo es bueno eh, pues enfocarte en, en qué es lo que más te gusta hacer ¿no? en qué es lo que más disfrutas hacer porque precisamente es lo que decía Dani ¿no? que a lo mejor tú puedes decir, ah, pues sé hacer esto, sé hacer lo otro, y pues a lo mejor eres como un, una mezcla de todo, y te van a poner a hacer, a hacer todo. Pero si tú tienes esas fortalezas que tú puedes vender, digámoslo así, y de hecho, bueno, hay dichos por ahí, coloquiales que dicen que pues, si, si hay algo que sabes hacer muy bien, pues, pues véndelo, ¿no? este Entonces, pues precisamente va por ahí, ¿no? O sea, si tienes como algo que disfrutas mucho hacer, que sabes que la armas en eso, o sea, que sí si, si le mueves, pues vende eso, ¿no? O sea, eso, tira eh, el pitch de eso, de que sabes que, mira, esta, esta es la parte que yo más, que, que más, o sea, esta es mi fortaleza y esto es lo que yo te puedo ofrecer conforme a lo que, a lo que tú estás necesitando. O sea, esto es lo que justo se, se acomoda a lo que tú necesitas. Entonces, eso es precisamente lo que es lo que regularmente un entrevistador quiere escuchar, Entonces... Eh, aparte, súmale la ambición, eh, la limpia con lo que lo digas, o sea, la actitud y el respeto con lo que lo digas. O sea, son o sea, esos soft skills. Y me enfoco mucho en la parte de los soft skills porque precisamente en la entrevista eh, creo que <ríe> hay mucho enfoque en esa parte de los soft skills. O sea, teniendo unos buenos unos soft skills muy macizos, digamos así, muy firmes, eh, te va a llevar a que todo lo demás vaya, vaya fluyendo muy, muy fácil. Sí.
0: sí. Totalmente de acuerdo. Qué, qué padre esto que me comparten, esto que nos están compartiendo a todos, este, del, de cómo llevar esta entrevista. Creo que son inputs súper valiosos. Este, pues a final de cuentas, sí, un reclutador este, pues va a buscar a alguien que no solamente técnicamente tenga los conocimientos, sino que tenga las soft skills requeridas y que sea una persona que pueda ser fit en el equipo para trabajar y que para final, que finalmente, pues sea llevadero trabajar eh, durante el lapso del proyecto, ¿no? Entonces, este, gracias por, por esos grandes tips. Ya para ir yendo a la parte final, porque aquí estuvimos, este, no sé si se dieron cuenta, pero estábamos narrando como un antes, un durante, y ahora después de la entrevista, supongamos que se acabó ya la parte en donde te tocaba exponer a ti, y, y ya es la parte final de la entrevista, este, ¿qué, ¿qué preguntas también yo puedo hacer, ¿no? O sea, por ahí, por ahí también a veces suele pasar que el entrevistador te dice, oye, ¿tú tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Y generalmente ahí nos quedamos en blanco. Bueno, a mí me pasa mucho que, que me quedo en blanco. Digo, pues, Yo qué le voy a preguntar a él, de que ¿De yo vengo a que me pregunten. Pero creo, creo que por ahí también es, es, es una buena práctica también hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacer?
2: Yo creo podremos dividirlas en dos partes y voy a empezar con una que mencionó Fer, que nos encantó a todos: que es también son humanos y también hacen actividades cotidianas y también hay días que odian su trabajo y hay días que aman su trabajo. Entonces, preguntarles: Oye, ¿tú qué rol tienes en este equipo? Ah, ok, ¿y cuánto tiempo llevas en este rol? Ah, órale, qué padre. ¿Cuáles son los challenges que crees que tiene el equipo ahorita? No, pues los cambios de horario. Hay gente en la India y hay gente en América, entonces, pues está un poquito complicado. Ahora, ¿y cómo le han hecho para manejar eso? Ah, bueno, está perfecto, gracias por contarme. Eh, ¿Qué es lo que te gusta a ti del equipo? ¿Con qué otras personas trabajas? Y este rol para el que me estás entrevistando, ¿con quién más trabaja? Ah, bueno, con desarrolladores y con product owners y más gente. Ah, órale ¿y esas personas también están en, por ejemplo, Estados Unidos? Sí, está bien, ah, órale, o sea poquito más de qué hacen ellos, ¿no? qué, qué rol tienen, cómo le hacen, qué onda, y, y yo creo que la parte también de herramientas, o sea, sí si, si creo que no se ha tocado en la entrevista, a lo mejor dicho, y qué programas trabajan, o sobre qué metodología eh, trabajan, trabajan en Agile, bueno, qué programas usan para trackear sus tasks o cosas por, por el estilo, ¿no? o sea, que sepan que también te interesan otras cosas del equipo, ¿no? O sea, que no nada más vas a ir a hacer wireframes, a entregar y se acabó, sino, bueno, ¿qué más, no? ¿Cómo me voy a relacionar yo con el equipo? voy a poder hablar con los desarrolladores o nada más entrego y se acabó? O sea, ese tipo de cositas que muestran mucho más interés sobre lo que te están entrevistando.
0: Claro, dirían ustedes que al hacer preguntas te muestras eh, también eh, como una persona que, que va a ser... Hacer parte de un equipo y no solamente a cumplir con su parte, que es muy diferente alguien a alguien que va a ser parte a cumplir con su parte
1: y, y también fíjate que eso, o sea te da una postura, o sea te da una postura profesional, digámoslo como a mí hay una palabra que sí no me gusta, de plano que, que usen, que es recurso o sea que les llamen a las personas recursos. Me <risa> estoy poniendo inhumano aquí, pero sí. O sea, es que la verdad cuando cuando usan la palabra recursos es como digo sé que pues sí, no. Pues eso es, es una fuente, es una materia prima o algo así. Pero yo sé que a nivel empresarial, pues a lo mejor pues es un número, un dígito, no, o, o una cantidad. Pero pues vuelvo y vuelvo a aterrizar la parte de las personas o de los humanos. ¿no? Entonces cuando tú haces ese tipo de preguntas te da a ti esa postura a la, a la, al entrevistador o al reclutador, lo sacas también de la zona y es como que, ah, a ver, espérame o sea, no estoy hablando nada más con un o sea, ajá, con un o con, o con una persona que solamente ejecuta, sino estoy hablando con una persona que, que sí tiene esa apertura de, de sí, o sea, una persona con la que puedes puede ser muy fácil trabajar ¿no? o sea, con la que puedes dialogar, incluso hasta llevar la relación a un nivel de confianza diferente en la parte de oye, ¿sabes qué? Esta persona es un líder, o sea, desde la primera impresión, o sea, te andaban buscando para que hicieras un welfare, y de repente es como que oye, ¿no? sabes que esta persona es un líder, o sea, tiene toda la actitud de líder o sea, lo podemos, inclusive lo podemos poner en, un, en en esa, en alguna posición de esa dentro del equipo, y fíjate o sea, ya, ya con eso, o sea te ganaste como un cierto respeto, una cierta postura, y simplemente siendo natural, sencillo, fluyendo y haciendo las preguntas adecuadas. Este, porque muchos somos como muy introvertidos o a veces muy penosos, y eso nos bloquea poder, a poder pues, explotar el liderazgo que tenemos, o sea, el, el, la, pues, la, la, lo, lo potencial, el potencial que tenemos. Entonces creo que, que sí poner al reclutador también en esta, <risa> contra la pared, en esta parte, digo, hablando, hablando positivamente, es, creo que es muy, muy importante, o sea, te da a ti también como diseñador esa parte de, que, de negociador, o sea, como que mira, el reclutador te dice esto es, lo que, esto es lo que necesitamos, pero que sepan que tú no eres una máquina, sino que tú eres una persona que va a aportar, de ah, bueno, si necesitas esto, yo puedo hacer esto por ti, este, en, en tiempo y forma, o no sé, me puedo unir a tu tipo de diseño. Pero ¿cuál es tu cultura? O sea, ¿cómo trabajan? O sea, cada cuándo tienen dailies, ¿qué? ¿Cómo, se, cómo se organizan. O sea, Entonces, saber todo ese tipo de cosas también a ti te da, te da también esa entradita de que, chin, voy a un proyecto quemadón, voy a un proyecto. Voy a un proyecto tranqui o voy a un proyecto que, que, que tiene una salud estable. ¿no?
0: Sí. No, y también creo que puede ayudar a exponer skills y conocimientos que tal vez no dijiste en tu presentación de proyecto para como irte a otras cosas más técnicas, con estas preguntas denotas, oye, sé trabajar con metodologías ágiles sé cómo este, relacionarme con todos los stakeholders etc, etc, ¿no? Entonces creo que definitivamente hacer preguntas es un must este, también en, dentro de esta, estos tips que estamos dando y y pues bueno, o sea, a mí me gustaría ahorita, estuve sacando, estuve anotando por aquí un resumen de, de lo que hemos platicado en esta, eh, en esta casi hora, este, ya para, para ir cerrando. Este, y pues lo primero, prepararnos, ¿no? Vamos a, lo primero que hay que hacer, hay que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Sabiendo de, del cliente, a, a quién me va a entrevistar, eh, o sea, tratando de investigar un poco más acerca del rol. Para, para yo llegar con un cierto background, ¿no? Segundo, la herramienta por excelencia de, de esto va a ser tu portafolio, entonces hay que cuidar mucho este, lo, que, lo que exponemos en él, hay que ser honestos, hay que, hay que también pedir feedback y pedir que otros ojos lo, lo vean. Este, fin, como tercer punto, este, por ahí también mencionábamos lo de, oye, arma tu parrafito ganador de quién eres y trata de sintetizar esta información, inclusive ensáyalo, o sea, haz un dry run pídele a un compañero, oye, ¿sabes qué? te quiero te quiero mostrar mi portafolio y también cómo vamos a, ayúdame a hacer un juego de rol como si tú me estuvieras entrevistando para perderle el miedo, ¿no? Creo que eso también podría funcionar como punto tres punto cuatro, finalmente en la, en la durante la entrevista este, pues igual, haz tu check de ansiedad y tu check mental y tu check de 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 estatus, de cómo andas eh, ese día, porque pues ya, ya hiciste los demás checks, ¿no? O sea, así como que ¿qué podría fallar si, si ya tengo todas mis herramientas? Y finalmente, pues haz, haz las preguntas, ¿no? Porque al hacer preguntas como decía Fer, te humanizas. También te humanizas. O sea, te humanizas tú y te dejan de ver como este recurso, <ríe> que no nos gusta esa palabra, y ya te pueden ver más como este talento, este candidato, este especialista, este partner a, al proyecto, ¿no? Que, que seguramente va a, de, a, a hacer que el reclutador también así lo perciba, ¿no? Entonces, bueno, creo que con estos cinco puntos, creo que si bien, ya con, si conté bien, fueron cinco puntos en los que podría, podríamos resumir esta, esta plática que acabamos de tener. No sé si alguien quisiera agregar algún tip adicional o algo para cerrar.
1: A mí se me fue uno, el, idi el, el idioma. Este... Creo que cubriste bien ahí todo, todo lo que estuvimos platicando, pero sí creo que el idioma es una, una, una cosa que se nos escapó en la parte de, del tipo de entrevistas también, ¿no? Eh, regularmente nosotros aquí en, en este ambiente de, de diseño, las entrevistas, la mayor parte o el mayor porcentaje de entrevistas es en inglés, o sea, bueno, a, lo, a mi experiencia que tengo en este ambiente. Entonces... Una de las cosas importantes, bueno, eh, la expectativa también de parte del reclutador es que a lo mejor no domine 100% el inglés. Digo, yo creo que nadie lo domina 100%, pero sí que puedas explicarte, o sea, y uno de los tips o las mejores recomendaciones que pudiera dar ahí en esa parte, si la entrevista toca, que sea en inglés, es que, pues, aplicando todas estas cosas, que las puedas aplicar también de una, de una forma... Eh, Descriptiva, pero en, en una, pues digamos como tra tranquilo, no o sea, eh, no querer explicar las cosas muy rápido, sino como que es mejor en vez de hablar rápido en inglés para, para que digan, ah, no, pues eh, para que sepan que si sí tengo mi inglés fluido y que, y, o sea, enfocarte en la fluidez del idioma es mejor que te des a entender en, pues, en una velocidad adecuada lo que quieres decir, ¿no? lo que quieres estar. Entonces creo que ese sería un buen tip, o sea, que aunque lo hables lento y claro, pero que sea entendible, es mejor a, a, querer, a querer impresionar de que tienes un buen inglés o una buena, eh, sí, o sea, una, una buena pronunciación, porque pues de, de antemano la mayoría de los reclutadores saben que no, pues a lo mejor tu idioma no es el primario, no es pues la, la, la lengua norteamericana, no el inglés, entonces, en esa parte ellos, ellos tienen esa comprensión, pero sí es bueno darte a entender eh, de una manera, pues sí, un poquito más despacio de a, a hablarme, a querer.
0: Gran tip, porque aparte de todo es que la mayoría de las entrevistas en este campo en el que estamos no son en tu idioma. Entonces, es como agregarle otra cosa. Muy gran, gran tip, gran, gran tip. ¿Algún otro? ¿Algún otro tip por ahí para cerrar? Chuy es host, de todas maneras no puede darte porque es house. No
2: <risa> Practicar mucho ese parrafito ganador. Porque mientras más lo hagas tuyo, más confiado puedes abrir una entrevista. ¿no? Entonces, sonreír. A mí me lo, me lo dijo mi people list una vez en una llamada de sonríe. O sea, ya te lo sabes. Ya lo hemos practicado muchas veces, sonríe, que, pues que no parezca que estás enojada, que no parezca que estás preocupada. Yo estaba muy nerviosa, pero luego después de ese feedback dije, pues es que sí es cierto, ya me lo sé. O sea, ¿por qué no puedo entrar y platicar como estoy platicando ahorita y reírme y parecer que no pasa nada si sí, ya me lo sé? ¿no? Entonces, practicar ese parrafito, no te lo tienes que memorizar, pero con que sepas las ideas generales de soy este, este perfil, he trabajado en estas industrias tal. O sea, ya con eso lo vas armando al momento, pero sabes qué vas a decir y sabes quién eres, entonces entras mucho más confiado a una entrevista.
0: Claro. No, y bien decía, Steve Jobs sabían que él ensayaba, no recuerdo las horas exactas, pero para un la presentación de los nuevos productos, eran horas de ensayo. Y el ensayo en realidad es el que hace al maestro. Eso es la verdad. Entonces, sí hay que ensayar las cosas. Las cosas que se ensayan generalmente son las que salen muy bien. Este, entonces, y te van a dar seguridad a ti. Entonces, aquí la seguridad va por delante. Entonces, este, súper, gran, gran tip por allá.
1: Y fíjate que ensayando, perdón, ahí la. Eh, cuando haces este tipo de prácticas, o sea, también lo que te da es que te da esa flexibilidad o, o esa actividad para maniobrar, ¿no? Por ejemplo, si tienes que improvisar en algo, pues al menos ya, tra, ya traes lo, de, lo, lo que ya traes bien ensayado, ya lo tienes ahí, entonces ya no te preocupas por eso. Y lo otro que estás sumando o que estás diciendo, ya tienes esa flexibilidad, esa, esa flexibilidad para maniobrar en, en improvisar, ¿no?
0: el ensayo, el ensayo, el ensayo oigan pues se nos, nos vamos quedando sin, eh, sin tiempo, a mí me gustaría seguir platicando mucho porque todavía sigo teniendo dudas pero podemos hacer una segunda parte de esto que seguramente a lo mejor nos vuelven a escribir estos fans de Tilt que tenemos este, que somos una comunidad muy grande y creciendo entonces este, seguramente va a dar pie para una segunda parte de esto, muchísimas gracias Dani Fer por su tiempo y por dedicarnos esta hora completa y darnos todo su, su conocimiento de verdad, muy agradecidos con, con ustedes este muchas gracias no no esperamos verlos pronto este en otro episodio hablando de otros temas porque sé que son expertos en muchos otros temas más no solo en este eh, Chuy, muchas gracias fue un honor hostear contigo el día de hoy y bueno a todos los que nos están escuchando espero que les haya servido y ya saben que si tienen preguntas nos, pueden, nos las pueden mandar y nosotras se las contestamos este porque el mundo se tiene que erradicar de ti es broma, nunca va a dejar de haber tildes. pero para eso estamos nosotros para platicar chao